0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Hallo und herzlich willkommen zu Folge 84. Da ich vor kurzem bei einer Podcaster-Veranstaltung war, wo ich gelernt habe, man möge Podcasts nur noch im Stehen einsprechen, stehe ich jetzt nackt vor einem Spiegel hier und spreche für euch den Podcast ein. <lacht> Kleiner Scherz, hier hängt noch nicht mal ein Spiegel. <lacht> nun gut, heute geht es dann eher um die Frage, warum mein Kaya-Postfach-Scan-Erlebnis nun ein abruptes Ende fand und wie ich es abschließend bewerte. Ich hatte euch ja vor einiger Zeit den Dienst Kaya vorgestellt, der eure Post digitalisiert und sie euch entspannt und übersichtlich zur Verfügung stellt. Auch habe ich den einen oder anderen Nachteil, zum Beispiel die falsche Auswahl des Abos und damit verbundene hohe Kosten erwähnt. Nun denn, es ist an mir, euch auch mitzuteilen, dass ich das Angebot, das ich eigentlich ein Jahr lang in Ruhe testen und im Detail probieren wollte, mittlerweile abgebrochen und den Nachsendeauftrag storniert habe. Nur warum? Eine kurze Webrecherche, bevor ich mich für Kaya entschieden habe, war eindeutig. Es gibt Kaya und es gibt die Deutsche Post. Beide Links in den Shownotes. Einen weiteren Anbieter, der meine Post digitalisieren kann, gibt es in Deutschland nicht. Und da ein Preisvergleich schnell erledigt war, stand mein Gewinner fest: 24,99 Euro verlangt die Deutsche Post. Monatlich, allerdings inklusive einem flexiblen Nachsendeauftrag und auch inklusive der Kosten, die Originale zuzustellen. Wahlweise an eine Packstation, Wunschadresse oder eben doch zurück nach Hause. Weitere Tarife? Fehlanzeige. Kaya hingegen bietet private und geschäftliche Preise und die privaten beginnen bei 2,99 Euro pro Monat. Allerdings zuzüglich den Kosten für einen Nachsendeauftrag, 26 Euro für zwölf Monate, der deine Post dann direkt an Kaya zum Scannen schickt. Wie ich in meinem ersten Blogpost zu diesem Thema schrieb, sei bei Kaya aber der Tarif wohlweislich ausgewählt. Zu viel wird ganz schnell ganz schön teuer und zu wenig eben auch. Und trotz meiner anfänglichen Begeisterung habe ich Ende August den Service für mich storniert und auch den Nachsendeauftrag restlos abbestellt, sank Kosts, wie der VWLer, BWLer in mir dazu sagen würde. Damit habe ich den Dienst gerade mal etwas über zwei Monate getestet und ich war mir dann zum Schluss trotzdem sicher, technisch geil, aber nichts, was meinen Alltag jetzt extrem leichter macht. Aber warum denn jetzt? Nun gut, ich gebe euch meine Gründe. Das größte Manko ist die deutsche Post selbst. Bis nach dem Nachsendeauftrag die erste Post digital in meinem Kaya-Postfach gelandet war, dauerte es teilweise bis über sieben Tage. Ich habe ja noch gewitzelt, dass der Briefträger, die morgens noch mitnimmt, dann vor Ort feststellt, dass ich es tatsächlich ernst meine mit dem Nachsendeauftrag und sie dann abends erst an meine neue Adresse in dem Nachsendeauftrag weiterleitet. Anscheinend, wie sage ich es vorsichtig, ist diese Vermutung noch nicht mal so ganz weit weg von der Realität. Mit wenigen Ausnahmen habe ich den durchschnittlichen Brief mit Minimum drei Tagen und manchmal auch mit bis zu zwei, ja wirklich zwei Wochen Verspätung erhalten. Da die gelben Nachsendeetiketten der Post hier mit dem Datum geizen, muss ich mich auf die Infos verlassen, die mir Kaya hier zur Verfügung gestellt hat. Aber warum sollte meine Post hier bis zu zwei Wochen vor einem betriebsbereiten Scanner liegen bleiben? Bei zwei Briefen habe ich es deutlich gemerkt. Datum des Schreibens Versand einen Tag später und knapp zwei Wochen geht es bei Kaya und um eine Stunde später in meiner Inbox als PDF zu landen, endlich ein. Nee, Leute, so habe ich mir das jetzt wirklich nicht vorgestellt. Scheint so, als hätten wir in Deutschland infrastrukturell nicht nur ein Internetproblem. Diese endlosen Verzögerungen, die einzig durch den Nachsendeauftrag und das Serviceverständnis der Deutschen Bundespost zu tragen kommen, war für mich an sich der ausschlaggebende Punkt, den Dienst zu beenden. Da sammelt sich lieber die Post zu Hause im Briefkasten, als dass sie zwei Wochen durch die Republik geistert, bevor sie mich dann irgendwann und irgendwie digital dann doch erreicht. Aber auch Kaya hatte ein wenig mit Schuld. Und ich verweise auf meine eigene Aussage. Man wähle den Tarif weise, um nicht mehr Lehrgeld zu bezahlen, als es wert ist. Tja, und genau das entpuppte sich auch als mein Problem. Allerdings würde ich es trotzdem nicht so nennen, weil ich würde definitiv nicht mehr dafür bezahlen, als das, was der Tarifminimalist mit 2,99 Euro pro Monat von mir will. Irgendwie ist es der Dienst aus meiner Sicht ehrlich gesagt, auch nicht mehr wert. Liegt vielleicht auch daran, dass ich seit Jahren einen Hochleistungsdurchlaufscanner mein Eigen nenne und weiß, wie schnell Zeitschriften, Post und Papiere digitalisiert und mit automatisierten OCR, also Umwandlung von Scannen in durchsuchbaren Text, fertig als PDF nach einer vorgegebenen Namensregel auf meiner Festplatte landen können. Auch muss ich gestehen, dass ich völlig unterschätzt habe, wie viel Post man trotz der gescannten PDFs noch im Original benötigt. Und da machte mir nun meine Tarifauswahl einen sehr teuren Strich durch die Rechnung. Dass sich der Tarif -Minimalist jeden Versand, egal ob Postkarte oder einen dicken Stapel Unterlagen, immer als Paketsendung zahlen lässt, auch wenn die Lieferung nicht an die ursprüngliche Adresse geht, wurde der Service schnell teuer, auf der einen und uninteressant auf der anderen Seite. Auch waren meine Erwartungen ein wenig zeitnah, als der Nachsendeauftrag erfüllen konnte. Gut, Dafür kann jetzt Kaya ja eher nichts, aber es ist nun mal ein zentraler Bestandteil des Gesamtdienstes, der hier nicht reibungslos bzw. verzögerungsfrei funktioniert und sich somit nachteilig auf das komplette Produkt und meine Empfindungen demgegenüber auswirkt. Puh, was für ein Satz. Jetzt kann man sagen, selber schuld, du hast es doch im letzten Blog extra noch geschrieben und im Podcast lang und breit erklärt und trotzdem muss ich zugeben, jo, stimmt. Allerdings wäre mir der Service im Monat keine 10 Euro wert, da es sich zu meinem Aufkommen einfach schlichtweg nicht rentiert. Schade auch, dass Kaja die Nachsendeaufträge nicht als Business-Tarif bucht. Dann müsste man nicht unter Verlust der restlichen Zahlung stornieren und erneut bestellen, sondern Kaja könnte diesen einfach auf die neue und andere Anschrift umschreiben. So, da habt ihr nochmal kurz zusammengefasst. Meine Bewertung. Juhu! Nach wie vor an sich eine geile Sache. Post umleiten zu lassen, um sie gescannt zu bekommen. Von den Preismodellen flexibler als das Konkurrenzmodell, das einzige Konkurrenzmodell von der Deutschen Bundespost. Buh. Für mich Enttäuschung pur. Was hilft mir der beste Service, wenn der Nachsendeauftrag das größte Bottleneck ist und manche Sendungen auch mal bis zu zehn und mehr Tage unterwegs sind? Klar verstehe ich, dass Kaya auch zum Selbstschutz alles versichert verschickt. Aber eine günstigere Alternative an eine Drittadresse zu verschicken als Paket wäre extrem wünschenswert. Clou. Ich bin raus. Falscher Tarif, wobei der nächstgrößere von den Kosten für mich nicht in Frage kommt. Erwartung und Umsetzung treffen eindeutig nicht meine Vorstellung. Dafür nehme ich auch die Sanktkost des ersatzlos abbestellten Nachsendeauftrags in Kauf. Und bei euch so? Nach meinem ersten Beitrag mal bei Kaya nachgesehen und dann vielleicht sogar gebucht? Oder habt ihr es lieber bleiben lassen? Was waren und was sind denn eure Gründe und vielleicht sogar eure Erfahrungen? Oder habt ihr den oder einen anderen Service schon mal gehabt und wart super zufrieden? Oder habt vielleicht auch vorzeitig das Handtuch geworfen? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen per E-Mail, Kommentierung unter dem Blog oder irgendwie über iTunes als Bewertung. Ich bin sehr gespannt und bis dahin macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.